0: schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe einen neuen Interviewpartner geangelt. Wir mussten ein bisschen verschieben. Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt zusammenfinden. Erstmal hallo und herzlich willkommen, liebe Ines. Danke, dass du dir heute Zeit nimmst, damit wir ein bisschen plaudern können.
1: Hallo, gerne.
0: Gerne. Die Ines und ich, äh, wir kennen uns natürlich mal wieder nicht, wie die meisten Interviewpartner, die ich hier habe, aber wenn ich ihr, ihre Leidenschaft lese und ähm, wie lange sie das schon tut und was sie genau tut, dann denke ich so, eigentlich könnte ich äh, das von meiner Homepage runternehmen. <lacht> <lacht> und sagen, wir machen das Gleiche und deswegen bin ich besonders gespannt auf ähm, unser Gespräch, weil Ines ist ähm, Kinder- und Jugendcoach, okay, ich Therapeutin, aber ähm, so kiki Kram kümmern wir uns gar nicht drum, ähm, arbeitet aber auch mit, mit Eltern und Familien und macht das seitdem sie selber 15 Jahre alt ist. Ich habe angefangen mit 17 Jahren.
1: sehr ja, cool. So, ne?
0: Also schon wieder eine Parallele. Am liebsten Kids und Teens eins zu eins ähm, online, aber auch die Ines hat festgestellt, dass ähm, die Familien ein wichtiger Punkt sind und äh, dass es ohne die nicht geht, ohne die Eltern. Und äh, hat eine ähnliche Vision wie ich. Sie sagt: Meine Vision ist es, dass jedes Kind eine glückliche und erfüllte Kindheit haben soll in jedem. Lebensbereich. Ich glaube, das Einzige, was uns unterscheidet, ist, dass du auch einen Schwerpunkt hast auf Lernen. Lerncoach um nicht, wie hast du das so schön gesagt, Homeschooling, Homeoffice, ähm, Home nicht durchdrehen. Ja, genau. Also, ähm, das mal in Kürze von mir vorgestellt, aber damit wissen wir ja immer noch nicht, wer du bist, liebe Ines. Wenn du jetzt eine Minute Zeit hast, dich selber vorzustellen, was sagst du denn über dich?
1: Okay, ja, also ich bin Ines, ich bin 32 Jahre alt, ich bin in Stuttgart und ähm, ich bin tatsächlich ähm, Kinder- und Lerncoach, ausgebildet auch und ähm, ja, meine Herzensangelegenheit ist tatsächlich Kindern und Jugendlichen zu helfen, dass sie eine glückliche Kindheit haben weil ich kenne es einfach selber von mir, die Schule hat einen sehr, sehr großen Lebensbereich in meiner Kindheit und Jugend eingenommen und meiner Meinung nach muss das einfach nicht sein, weil es gibt halt auch noch mehr außerhalb der Schule und das ist mir einfach eine Herzensangelegenheit da, vor allem die Kinder zu coachen und auch die Familien aber eins zu eins zu begleiten. Das heißt, bei mir ist der Klient nicht das Kind und nicht die Eltern, sondern die Beziehung zwischen Kind und Eltern, weil nach meinen Coachings geht es der gesamten Familie besser.
0: Das hört sich schon mal super an. Jetzt äh, frage ich direkt mal nach. Ich bin ja jetzt ähm, sozusagen ausgebildete Psychotherapeutin, und als ich angefangen habe mit meinem Klumpatsch, ähm, ja. da kannte ich sowas noch gar nicht wie Coach. So, ne? das, äh, Also, was, was ist ein Coach? So, ja. sagst so, du so ein sehr selbstbewusst ausgebildeter Lerncoach? Ist das jetzt eine Ausbildung? Nein, das ist keine Ausbildung, aber nicht so wie. Äh,
1: nee, ich, keine Berufsausbildung. Genau,
0: so, ne? Ähm, wo macht man denn sowas und wie lange ist sowas? Bin, bin ich jetzt gerade neugierig?
1: Ja, also ich bin im Endeffekt, habe ich ja Kinder- und Jugendcoach gemacht. Das waren zwei Wochen Vollzeit, Montag bis Sonntag, mhm. ähm, im Abstand von zwei Monaten tatsächlich. Und das war ähm, beim Institut für Potenzialentfaltung IPE in Münster, haben die ihren Hauptsitz, sind aber unter anderem äh, in Stuttgart auch vertreten, Hamburg und so weiter. Ja. Ähm, dann habe ich ja noch Lerncoach gemacht, das mhm. war dann auch tatsächlich ähm, vier Tage Vollzeit ähm, und da war es dann auch, ähm, genau, das war auch in Stuttgart und dann bin ich noch ähm, unter anderem in Hamburg gewesen, habe noch eine Reflexintegrationstrainerin ausbildung gemacht und so weiter und das war dann auch eine ähm, Vollzeit quasi Montag bis Sonntag und ja, genau. Und eltern und familiencoach ähm, bin ich auch noch zertifiziert und ausgebildet. Also das war auch noch mal Vollzeit. Und das ja. Bei also mir halt einfach wichtig, weil im Endeffekt, ähm, als ich gesagt habe, ich möchte das jetzt wirklich dann beruflich machen, war mir halt klar, okay, ich coache zwar Kinder und Jugendliche, oder ich begleite Kinder und Jugendliche, seit ich 15 bin. Auf der anderen Seite heißt das ja noch lange nicht, nur weil ich mit denen reden kann und Sonstiges, dass ähm, Ich die jetzt auch coachen kann, weil ich habe da ja auch eine, weil mir ist einfach Nachhaltigkeit auch super wichtig. Und ähm, das geht einfach nicht nur mit normalen Gesprächen, da darf man mit dem Unterbewusstsein zusammenarbeiten und mit dem Unterbewusstsein zusammenzuarbeiten, das gibt, da habe ich auch eine, ja, da kriege ich ja auch eine enorme Verantwortung und und Vertrauen, das mir die Eltern übertragen. Und ich habe eine enorme Verantwortung gegenüber unserer ja, den Kindern und Jugendlichen, gegenüber den Eltern und im Endeffekt gegenüber der gesamten Gesellschaft, weil das sind später unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeberinnen. Und deshalb habe ich dann gesagt, okay, wenn ich das mache, dann wirklich nur mit der Aus- Ausbildung.
0: Ja, was hast denn du vorher gemacht? Also, oder hast du direkt damit gestartet?
1: Nee, also ich habe tatsächlich erstmal nach dem Abitur eine Bankausbildung gemacht, zwei Jahre. Üh, okay. Als Assistentin. Und zwar, ähm, ja, weil ich eigentlich, ich war selber in der 11. Klasse, war es so, dass ich versetzungsgefährdet war. Ich hatte keine Lust auf irgendwas. Ähm, in der 8. Klasse habe ich auch nichts mitgekriegt. Also nicht, weil ich blöd war, sondern weil ich einfach keine Lust hatte. Es waren alle Themen, waren wichtiger außer Schule. Ja. Ich hatte auch keine Motivation für Schule. Ich habe es nicht verstanden, warum ich das jetzt lernen soll. Weil im Endeffekt, was brauche ich später? Eine Kurvendiskussion noch oder die Transformation der DNA, was weiß ich. Und ähm, dann habe ich im Endeffekt Abi geschafft, weil ich mich richtig reingehängt hatte und dann habe ich immer gesagt, okay, ich habe jetzt aber keine Lust auf ein Studium und mhm. ich wusste dann aber überhaupt nicht, wenn studieren, was soll ich machen? Und da habe ich ein Praktikum auch bei einer Bank gemacht und habe dann gesagt, okay, ich mache jetzt die zwei Jahre eine Bankausbildung. Ganz ursprünglich wollte ich eigentlich, bevor ich schon in die erste Klasse gekommen bin, habe ich zu meiner Mama gesagt, Mama, ich gehe aufs Gymnasium, ich werde Lehrerin. Echt? So. Ja, echt. Das war aber dann so, dass ich dann auch ein Praktikum in der Schule gemacht habe ja. und dann gemerkt habe, okay, ich kann mit Kindern super. Gleichzeitig war es eben nur ein Lebensbereich und ich habe es das selber erlebt. Okay, das ist eine, die Erfüllung für mich. So, Deshalb ja. habe ich das dann losgelassen.
0: Das ist so witzig, das ist schon wieder eine Parallele. Ich habe nur ein bisschen länger gebraucht, weil ich habe auch schon immer gut mit Kindern und Jugendlichen gekonnt. Ja. Und ich, möchte, ich möchte die gerne begleiten und war dann auch bei Lehrerinnen und habe sogar drei Semester studiert auf Lehramt. Ja. Um dann festzustellen, nee, ich habe keinen Bock, denen nur Wissen zu vermitteln. Dass ja. ich, äh, ich möchte sie ganzheitlich äh, fördern und begleiten.
1: Ja, sehr und lustig. Ja, ich habe mich dann später auch noch auf der PH beworben und so weiter. Aber naja, auf jeden Fall kam es jetzt dazu, dass ich mit Kindern und Jugendlichen überhaupt angefangen habe zu arbeiten. Dass ich ähm, ja in der Schule, Bruchrechnen, Mathe habe ich nichts mitbekommen, so nach dem ja. Motto, es war halt alles wichtiger. Und dann habe ich einen Satz meiner Mama im Gedächtnis gehabt. Und zwar, du hast verstanden, wenn du es jemand anderem erklären kannst. Ja. Und ich dachte, klar, dann mache ich daraus ein Business. <lacht> die fünf Nachhilfe-Schüler, die Woche sind ein- und ausgelaufen im Wohnzimmer meiner Eltern. Und ich habe den Nachhilfe gegeben. Klar, natürlich nicht Gymnasiasten, sondern Realschule und Hauptschule. Ja. Aber dann, dann habe ich quasi mir das vorher beigebracht, was ich nicht konnte, und habe es denen dann erklärt. Und da habe ich aber schon gemerkt, es ging eigentlich nicht um das Thema Nachhilfe, sondern es ging mehr um, was sind meine Ziele, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was sind meine Träume, was will ich überhaupt später machen. Weil Hauptschule war ja kurz vorm Abschluss, Realschule war kurz vorm Berufsorientierung, Realschulpraktikum und deswegen habe ich die halt so begleitet. Im Endeffekt habe ich demnach Kinder und Jugendliche gecoacht und wusste noch gar nicht, dass es Coaching ist. (lacht)
0: Genau, so so würde ich das bei mir auch bezeichnen. (lacht) Lustig.
1: Genau, dann habe ich nach dem, also in der Bank, hat mein Ausbilder auch schon gesehen, ja, okay, die hat Potenzial und Sonstiges, die schicken wir mal an Schulen zum Thema und zum Vorträge halten zum Thema, wie bewerbe ich mich richtig. Das habe ich gemacht, dann habe ich noch äh, andere Azubis, IT-Schulungen gegeben und so weiter und dann habe ich gemerkt, okay, Bank ist schon gut, das Wissen, ich bin auch super dankbar dafür und alles, weil ähm, so eine finanzielle Grundbildung hat man einfach ähm, bekommen, die man jetzt in der Schule nicht bekommt. Und dann habe ich gesagt, okay, aber jetzt will ich doch noch studieren. Und dann habe ich BWL mit Schwerpunktmarkt- und Kommunikationsforschung studiert, habe mich aber tatsächlich auch parallel an der PH ähm, beworben, quasi auf Realschullehramt. Pädagogische Hochschule.
0: Ah ja, okay.
1: Das ist in Baden-Württemberg quasi und das war dann quasi ähm, für Realschullehramt. Mhm. Genau, hätte dann bei beidem die Zusage gehabt und habe dann aber gesagt, nee, ich weiß damals vom Praktikum, Schule hat mir jetzt nicht so gelegen, also ich mache jetzt doch BWL, genau. Und da habe ich dann quasi auch, war ich Tutorin, also das Thema Kinder und Jugendliche hat mich begleitet, nach wie vor. Und dann war ich da irgendwann fertig und dachte, okay, jetzt kann ich noch einen Master machen. Dann habe ich einen Master in International Management gemacht, dual.
0: Oh.
1: Also eine Kooperation mit einem Unternehmen und auch da hat mich das Thema Kinder und Jugendliche immer begleitet. Und irgendwann war ich dann halt mal ausgelernt quasi, nachdem ich eigentlich das klassische Ausbildungsportfolio in Deutschland komplett einmal durchlaufen habe. Ja, da dann ähm, ja, ich, saß ich dann da quasi und habe gedacht, ja, okay und jetzt? Weil irgendwie erfüllt mich jetzt auch nicht so wirklich. Und will ich das bis zur Rente machen oder will ich, keine Ahnung, wusste ich auch nicht, aber irgendwie ja. Ich war schon zufrieden, aber nicht erfüllt. So. Und dann habe ich erst mal überlegt, was will ich machen, bin auf keinen grünen Nenner gekommen. Und da ich schon immer ähm, irgendwie sehr auch mit Sport meine Themen kompensiert habe, habe ich dann quasi erst mal gedacht, höher, jetzt trainiere ich auf dem Marathon, war ja auch mal so ein Ziel von mir. <lacht> und bin dann anstatt mich halt mit mir selber zu befassen, habe ich dann halt auf dem Marathon trainiert und bin dann 2017 Marathon gelaufen.
0: Wenn man sonst nichts zu tun
1: hat, läuft man einen Marathon, ist auch klar. ja klar. Und dann kam es halt wieder retour und irgendwie war es ja trotzdem dann mal wieder nichts. Ne? Ja. Da muss man sich halt irgendwann beschäftigen. Und dann war ich auf einem Seminar für Persönlichkeitsentwicklung. Aber bei wem? Beim Christian Bischof, die Kunstseinliebe ja. ja. machen. 3000 Leute in der Halle. Ja. Mussten eine Übung machen und zwar sich selber vorstellen, man sitzt als Vogel in einem Baum und sieht sich im Grab liegen und vier Menschen müssen um, es stehen um einen rum ja. und was sollen die sagen und was was ich habe eine Schreibblockade gehabt ich habe geheult bei 3000 Menschen in der Halle ich wusste nicht was ich da schreiben soll mhm. und dann war für mich der Punkt dass ich gesagt habe okay jetzt gebe ich mir selber das Commitment in einem halben Jahr weiß ich was ich will krass und dann habe ich das quasi fließen lassen Ja. und dann war ganz krass und spektakulär, mir ist ein Buch in die Hand gefallen und zwar ja. von der Laura Marlina Seiler Ja. Finde deine Seelenaufgabe ja. so. Am 7. Januar 2019 habe ich das gemacht da bin ich von der Arbeit heimgekommen das war der erste Arbeitstag in dem Jahr habe mich hingesetzt, hatte noch eine Stunde habe nichts erwartet und danach, ich habe geheult, es kam wirklich, Coaching, Kinder und Jugendliche. Ja. Ich so glücklich, war ich noch nie in meinem ganzen Leben. Ich habe geheult, ich wusste nicht, ich wusste nicht mehr klar denken, ich wusste auch nicht, man macht mal da Ausbildung, sonstiges, keine Ahnung gehabt. Und dann bin ich ins Internet gegangen, habe gesucht, habe recherchiert, Was mir klar war, war, dass ich wenig jetzt in Richtung, also was beschäftigt Kinder und Jugendliche, sondern eher methodisch, weil das, was die beschäftigt, das ist Learning by Doing und das kriege ich ja alles mit und habe ich ja auch schon die ganze Zeit mitbekommen. Ja, Ja, dann bin ich auf das Institut aufmerksam geworden und dann bin ich damals zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, so, ich möchte diese Ausbildung machen und ähm, ja, habe ich komplett über Urlaub und alles, habe ich das gemacht, ja. Und so kam es dann dazu.
0: Also finde ich super stark und du beschreibst eigentlich damit auch die zwei Welten, die ich finde, die es gibt. Ne? Ja. Also diese, ich sage jetzt immer alte Welt, die mit dieser klassischen Ausbildung, Bankkaufmann, Lehre oder Lehre oder Studieren und was Handfestes, was ja Eltern auch immer noch gerne sagen, sonst wirst du nichts im Leben. Und dann dieses ähm, Herzensbusiness, wo man... Du hast das so schön gesagt, vier Tage Vollzeit. Wenn man jetzt überlegt, weißt du, eine Ausbildung, eine klassische Berufsausbildung dauert zwei bis drei Jahre. Also vier Tage Vollzeit natürlich nichts. Und trotzdem, wenn es das Herzensbusiness ist, hat es ja eine ganz andere Lerneffekt und eine ganz andere ja. Dynamik. So. Und
1: auch eine andere Energie. Also ganz ehrlich, ich bin Montag bis Sonntag in der Ausbildung in Stuttgart gewesen, bin montags im Flieger nach Hamburg, Montag bis Sonntag in Hamburg gewesen und montags war ich wieder im Büro. Das heißt, ich habe drei Wochen durchgearbeitet. und das das ging. Weil ja. du einfach in einer anderen Energie bist und wenn das das ist, was von deinem Herz kommt, dann bin ich auch überzeugt, dann gibt es auch so Themen wie Burnout, nicht? Ja. Burnout ist für mich so ein Thema wie Ent- man kommt an so einen Punkt, weil man irgendwas, also entweder das Falsche tut oder ja. man tut es richtig, aber auf eine falsche Art und Weise.
0: Ja. Aber dann wäre jetzt die spannende Frage, wenn wir den hin, hin- rüber kriegen zu den Jugendlichen, ja. wie ich ja erlebe. Ich weiß nicht, ob du das auch so erlebst, die noch mehr als zu meiner Zeit oder vielleicht zu deiner Zeit so, ich weiß gar nicht, was ich mit mir machen soll. Ja. Also, ich weiß, ich habe Abitur gemacht, weil ich keinen Plan hatte, was soll ich nach dem Abitur machen? Dann habe ich mal auf Lehramt studiert, das war dann ja nicht. Dann habe ich Augenoptikerin gelernt, habe da drin auch gearbeitet, war dann ja auch nicht. Dann habe ich noch Sozialpädagogisch, also ne? Ja. So. Und was rätst du denn Jugendlichen? Rätst du denen mit klassischer Ausbildung in dem? alten System zu machen, oder ähm, wenn du da schon so sagst, okay, es geht gar nicht mehr ums Lernen, sondern es geht um Coaching, sagst du, ja, guck doch erstmal, was, was du möchtest, was dein Herz sagt, also ähm, ja.
1: also ich bin der Überzeugung, es geht im Leben nicht um das Wie, sondern um das Was, so ähm, Ich sag zum Beispiel in meinen Coachings immer, denk mal ganz groß, was willst du wirklich in deinem Leben haben, was willst du sein, wie willst du dich fühlen, mhm. so und dann lasse ich die erstmal ihr Vision Board oder Lebensfilm kreieren. Mhm. Und dann sage ich, okay, und jetzt können wir mal gucken, wie kommst du da dahin? Was glaubst du? was? Und, und lass die auch mal erzählen, versetz die mal in die Rolle rein, quasi. Mhm. Erzähl mal deinem 15-jährigen Jüngeren, ich, wie du das geschafft hast. Und ganz ehrlich, da kommt so viel Fantasie und Kreativität. Da habe ich so viele Kinder teilweise im Coaching, die am Anfang sagen, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und dann sukzessive kommt dann plötzlich in ein Wort und dann habe ich gesagt, hast du da jemals drüber nachgedacht? Hm. Nee, gar nicht. Und dann kommt tatsächlich eine klassische Ausbildung oder halt nicht. Aber ähm, darum geht es im Endeffekt. Und das Wichtige ist ja eher diese Gefühle, mit was will ich da fühlen und das Wie, das findet sich.
0: Ja, also bin ich voll bei dir. Aber wie ist das denn mit den Eltern? Wie reagieren die denn da drauf? Weil das ja so... äh könnte mir vorstellen, sagen, ah jetzt bringen Sie doch meinem Kind gerne Flausen bei, weil der will hier Superstar werden, wie Christian Bischof eine Halle füllen mit 3000 Leuten, was Blödsinn, der soll mal hier erstmal Handwerk lernen, keine Ahnung. So, ne? Also, wie reagieren denn Eltern, wenn du Jugendliche animierst, groß zu denken, groß zu träumen und ähm, im Prinzip ja auch Grenzen zu sprengen und zu sagen, ähm, denk mal außerhalb dieser. Eine Ausbildungs- und Studiumsbox?
1: Also um ganz ehrlich zu sein, die Eltern, die mich jetzt buchen, die sind ja. da relativ auch offen, Okay. weil man muss ja sagen, erst, ich bin ja nicht, meistens nicht die erste Anlaufstelle. Erstmal ist das Schulpsychologe, der Therapeut oder sonstiges. So. Ja. Eltern, die quasi Erfahrung sind, schon selber für sich gemacht haben mit Coaching, ja. sagen dann, ey, das will ich meinem Kind auch ermöglichen. Weil die es nämlich auch verstehen, <lacht> Das ja. sind die Themen, die wir ja als Erwachsene haben. Die kommen ja. aus der Kindheit und Jugend. Ja. Das heißt, wenn wir den Kindern da schon die Möglichkeiten an die Hand geben, um diese Themen zu lösen, dann sind die auf einem ganz anderen Level. Ja. Und verstehen dann die Eltern und deshalb sind die da einfach offen und sagen, hey, ich vertraue dir und mach einfach. Ja. Und klar rede ich immer auch mit den Eltern und sage, ist ja auch wichtig, weil wenn jetzt zum Beispiel ein Kind zu mir sagt, ja, meine Mama will halt, dass ich auf dem Gymnasium bin, ja. dann ist klar, dass ich dann auch mit den Eltern reden muss. Ja. Dann kontaktiere ich die auch und sag, hey und, und frage natürlich erst das Kind, ist das in Ordnung, wenn ich mit deinen Eltern spreche oder deiner Mama, und dann sagt das ja und dann ja rede ich mit der und meistens ist dann gar nicht so das ist einfach eher in der Kommunikation dann anders ver- ähm, vermittelt worden
0: ja ja oder in der nicht vorhandenen Kommunikation genau oder nicht vorhandenen ne, man kann nicht nicht kommunizieren dann wurde nie gesagt ich will dass du aufs Gymnasium ja. gehst. aber die Mutter äh, erzählt immer in den blumigsten Farben von ihrem Gymnasium oder wie traurig das ist dass sie nie ein Abi hatte und dann ja. macht ja eins zu eins äh, macht der Kopf ja sich selbstständig
1: ja. <lacht> Und auch, was ich eine Übung ja, den Eltern immer an die Hand gebe, ich sag, ist, ähm, malt mal ein Strichmännchen und da schreibt mal drumherum, was ihr wollt, dass euer Kind könnt, wenn es ausgezogen ist.
0: Mhm.
1: Und dann solltest das das Kind auch machen. Und jeder separat. Ja. Und dann vergleicht es mal und dann redet mal drüber, ja. wie kann es denn jetzt sein, dass wir alle diese Ziele erreichen? Und dann ziehen nämlich alle an einem Strang.
0: Ja. Das ist cool. Das mit den Strichbändchen finde ich super. Coole Idee.
1: Und das machen die auch. Und dann merken die auch, ja super, klasse. Weil ganz ehrlich, wenn dann die Eltern sagen, ähm, das Kind soll kon- können einen Haushalt zu so führen und das Kind sagt eigentlich, auch oh, ja, ich will eigentlich einen Haushalt führen, dann gibt es auch keine Diskussion mehr, in dem Maße das Thema aufräumen. Ja. Weil beide haben nämlich die gleichen Ziele.
0: Ja, ja klar. Cool.
1: Und das ja. gibt es halt immer auch als Übung mit.
0: Mhm. Ja. ja. Cool Übung. Was hast du denn jetzt erlebt in der, den letzten anderthalb Jahren in dem Corona-Wahnsinn? Mhm. Was ist denn die größte Problematik ähm, von den Kids und Jugendlichen in diesem Homeschooling- Distanzgesens ja. hin und her, Gedönse?
1: Also zum einen haben sich zwei Hauptzielgruppen durch Corona herauskristallisiert. Unser mhm. Übergang von der vierten in die fünfte Klasse, also so elf- zwölfjährige, ja. weil... Neue Schule, neue Lehrer, ja. neue Fächer. Die haben teilweise das Schulgebäude vielleicht noch nicht mal von innen gesehen, die Lehrer noch nicht persönlich, und neue Mitschüler. Und die können sich nicht ein Klassenverbund bilden, weil ja. die können den gehen oder sonstiges. Das heißt, da, die hatten richtig auch Angst, wieder in die Schulen zu gehen, weil die einfach die Leute nicht kennen, ihre Mitschüler. Ja. Ja. Und teilweise noch die Freunde weg. Und gleichzeitig ist das 11, 12, wo langsam auch schon das Thema Pubertät anfängt, also die Entwicklungsphase, wo auch nochmal herausfordernd ist. Das ist die erste Zielgruppe. Und die zweite ist tatsächlich die Teenies, weil die im Endeffekt, deren Aufgabe ist, sich selbst kennenzulernen, sich von den Eltern loszulösen, eigene Erfahrungen zu machen. Und im Endeffekt sind sie jetzt noch viel mehr zusammen mit ihren Eltern als jemals zuvor. Ja. Und das sind so die Hauptthemen. Und natürlich sagen die, ja, wir sind verloren, wir wissen überhaupt nicht, was wir jetzt eigentlich machen sollen. Ähm, wie wie geht es weiter? Ich habe teilweise Angst, wieder in eine, Schule, in eine Klasse mit 30 Leuten zu gehen. Das sind auch Themen, wo Kinder vielleicht schon vorher ein Thema hatten mit Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Die haben jetzt natürlich Angst. Ähm, auch, und diese, diesen Kindern hat es aber gut getan, das Homeschooling. Ja. Und anderen... Ja. Und das sind so die Hauptthemen, wo ich sehe.
0: Und was, was sagst du denen dann, wenn die Angst haben, wieder zurückzukehren in den Präsenzunterricht, in, ähm, mit 30 Kindern in einer Klasse zu sitzen?
1: Ja, ich sage erstmal, also sagen tue ich in der Hinsicht, weil es ist ein Gefühl, dann kann ich, es bringt nichts, wenn ich sage, du brauchst keine Angst haben. So. Dann geht es darum, um das, <lacht> das Gefühl wegzumachen erstmal, also Blockaden und Ängste zu lösen. Mhm. Und das mache ich meistens durch ähm, IERT, das kommt aus dem EMDR. Und ähm, ich weiß. Ja, <lacht> gut. Und ähm, mit denen mache ich es meistens, oder auch das Thema Glaubenssatz, dass dieses blöde Gefühl einfach auch weg ist mhm. und das Kind da erstmal befreit ist. Und wenn dieses blöde Gefühl weg ist, dass man dann erst das Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen aufbauen kann, weil vorher bringt das nichts, wenn das Gefühl da ist, dann kann ich noch sagen, du brauchst keine Angst haben, es frisst dich niemand auf, das ist evolutionär bedingt, äh, ja, Rennen oder einfrieren oder was weiß ich, ja, ähm, bringt nichts. Und zu sagen, es ist, also ich sage schon, es ist vollkommen okay, dass du Angst hast, es ist auch wichtig, dass du diese Angst wahrnimmst, weil, und es, ähm, alle Menschen haben vor irgendwas Angst, jeder, ja. egal was, und gleichzeitig eben erstmal dann dieses Gefühl wegzumachen
0: ja klar hast du ihr dir selber beigebracht oder war das auch in einer ja, in der
1: Ausbildung von dem Kinder und Jugendcoach
0: Ah ja spannend ja. weil das ja, ja eigentlich aus der Traumatherapie kommt das ja ist eine also Traumatherapie Ausbildung dabei
1: ja das war so im Rahmen dieser Ausbildung wir hatten da ganz viele verschiedene Methoden. Wahrscheinlich ist das nicht so tiefgehend wie in der Traumatherapie. Also ich behandle auch keine traumatisierten Kinder. Wenn, wenn ja. Ich habe jetzt Kinder schon gehabt, die waren quasi beim Therapeuten und ich habe die parallel begleitet, um das Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen dann aufzubauen. Ja. ja.
0: Okay. Was, was meinst du denn, was ist die größte Herausforderung für die Eltern gewesen? Oder noch ist noch ähm, in diesem Homeschooling, Homeoffice, Home nicht durchdrehen?
1: Ja, dass die Eltern im Endeffekt Tausende von Rollen plötzlich wahrnehmen mussten. Die mussten Lehrerin sein, Motivator, Entertainer, Psychologe. Alles Mögliche mussten die eigentlich vereinen ja. und noch parallel ihrem Arbeitgeber gerecht werden, wenn sie quasi noch im Homeoffice waren. Ja. Und äh, parallel gucken, dass das Kind irgendwie dass es irgendwie läuft und alles vereinen und eigentlich ist deren wichtigste Aufgabe, Mama zu sein oder Papa zu sein und zwar in dem Sinne, dass sie dem Kind die Verantwortung für sein Schulzeug geben und einfach da sind, wenn irgendwas ist. Das heißt, es ist ja eigentlich das Wichtigste, was ein Kind braucht. Hey, egal was ich mache, Mama und Papa sind immer für mich da und haben mich lieb. So, Darum geht es ja.
0: Ja, also ich bin ja selber durchgedreht. Nach dem ersten Lockdown habe ich das Handtuch geschmissen, habe gesagt, ich bin raus, ich mache keinen kein Schulkram mehr mit meinem Sohn. Ja. So ne, das ist halt Jetzt haben wir die Kurve gekriegt, aber es ist halt eine durchgeknallte Nase. Und ähm, ich habe gesehen, unsere Beziehung leidet darunter. Wenn ich immer sage, so, und jetzt machst du das und jetzt machst du das und jetzt mach hier. dann habe ich ihm die Verantwortung zurückgegeben, hatte halt zur Folge, dass er nichts getan hat. Ne? War halt fast ein Schuljahr, ähm, so minimalistisch äh, gearbeitet, dass ich <lacht> auf das Kotzen gekriegt habe als Mutter. Ja. Ja. So, weil ich dachte, okay, also mir ist das egal, der kann auch zwei oder drei Ehrenrunden äh, drehen. so ne, Aber ähm, das ist schon, wenn ich, klar, ich arbeite Vollzeit und du siehst ja, dein Kind schaukelt sich die Eier von, ne, mit 15 Jahren von morgens bis abends dann sagst du, kannst du zumindest mal die Spülmaschine ausräumen, wenn ich hier schon spät abends zu Hause komme, äh, ich habe Bock, so, haben wir jetzt da nichts getan, störe mich nicht in meinem Nichtstun. Ja. Das ist schon echt immer eine Herausforderung.
1: Ja, also ich habe da jetzt auch zum Beispiel beim Online-Seminar halt dann einfach auch Tipps an die Hand gegeben für die Eltern, wie, wie man so ein bisschen Struktur halt einfach in den Alltag bringen kann
0: oh ja, hau mal raus, da bin ich ja jetzt selber nochmal neugierig.
1: Wie es im Endeffekt in jedem Großkonzern auch abläuft. Man macht zum Beispiel ein Morgenmeeting und sagt, okay, was steht denn heute alles bei jedem den ganzen Tag an? Wann sind Zeiten, wo man nicht gestört wird? Wann macht man gemeinsam Pause und so weiter? Und dann zu gucken am Abend, wie war der Tag? Mhm. Was lief gut? Was lief schlecht? Wie kann es besser laufen? Und so so Themen quasi. Ja, also die
0: Idee finde ich super. Ich habe festgestellt, ich war dann schon raus, weil äh, ich habe das hier mit meinen Leuten gemacht. Und äh, mein Kurzer war dann hier mit im Büro, weil er dann hier äh, gelernt hat, er war ein bisschen unter Aufsicht, er hat ein Büro gekriegt, konnte dann sitzen und seinen Kram machen. Ähm, und den dualen Fokus zu sagen, hier mache ich jetzt Meeting, ihr Mitarbeiter sagt mal, was bei euch am Start ist und so. Und gleichzeitig ähm, sagt du, das habe ich nicht hingekriegt. Äh. Das ist, äh, ich war bei der äh, Nicht-Durchdrehen-Fraktion äh, <lacht> 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 dabei. Hast du denn auch, also ich habe ähm, jetzt in der Phase auch ähm, Jugendliche begleitet, die selbst Angst hatten vor dem Online-Unterricht, die ähm, sich nicht mehr getraut haben, in den Online-Unterricht ähm, reinzugehen. Hast du
1: sowas auch erlebt? Nee, das habe ich jetzt nicht erlebt, muss ich sagen. Also die waren eigentlich alle offen, wenn sie Online-Unterricht überhaupt hatten. Das ist ja schon der nächste Punkt gewesen. Ja. Die meisten haben ja einfach die Lehrer eigentlich Arbeitsblätter ausgefahren oder die Eltern mussten es noch in der Schule abholen. Ja. Und die, die Online-Unterricht hatten, da gab es auch Unterschiede. Die hatten dann entweder so eine einmal in der Woche eine Konferenz oder tatsächlich Unterricht nach Stundenplan. Und die, die aber wirklich Online-Unterricht hatten, die, ich, die hatten jetzt keine Angst.
0: Okay. Jetzt sagst du ja, deine Vision ist, dass jedes Kind eine glückliche Kindheit haben soll. Was sind denn für dich die Faktoren zu sagen, das sind die Merkmale einer glücklichen Kindheit? Also wann wäre das Ziel erreicht? Was muss dafür passieren. Ja, was sind die
1: Merkmale? Das ist eine gute Frage. Also im Endeffekt, das Kind darf so sein, wie es sein möchte. Also es muss sich nicht verstellen. Das hm. ist schon ein Punkt. Ja. Das hat auch viel mit Erziehung zu tun. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt, Erziehungsstil wäre jetzt für mich so ein autoritativer Erziehungsstil also wo ich im Endeffekt Leitplanken habe und gleichzeitig aber die Eltern zum Sparing-Partner sind. Mhm. So. Und dass das Kind eben aussagen kann, was es machen möchte und dass vor allem auch eben die Freizeit nicht zu so kurz kommt. Ja. Weil diese Schule nimmt halt schon einen großen Teil ein und meistens, ich kenne es ja nur von mir, ähm, selbst wenn mal irgendwie abends beim Essen war es so ein oh, hast du schon Englisch-Vokabeln gelernt, war das schon die nächste Arbeit? Also es muss halt und das ist ja ein Teil auch, wo die Eltern ja, sich selber reflektieren dürfen, dass man halt Zeiten hat, wo es auch nicht um das Thema Schule geht. Weil die Schule hängt eh bei den Kindern wie so ein Damoklesschwert über. Ja. Das ist bei mir zumindest auch gewesen. Und ich wusste selber, wenn ich nicht gelernt habe, dass ich, dass ich dann die Konsequenz auch habe. Da muss das nicht noch zusätzlich sein.
0: Ja, ja klar, das, hm.
1: Und das ist halt so ein Punkt, was für mich heißt eigentlich, ja, glückliche ähm, Kindheit zu haben, dass eben alle Lebensbereiche auch ausgewogen sind und dass ich auch mit den Eltern über alles, was ich möchte, reden kann. Natürlich muss ich nicht über alles reden müssen, aber was ich möchte, dass ich da weiß, ich habe einen Ansprechpartner. Ja,
0: was ja oft nicht geht, weil da schon zu viele Hemmungen aufgebaut ähm, sind, weil dieser Faktor, ich darf sein, wie ich bin, ähm, ja, oft zu kurz kommen. Also, ich habe das zumindest so erlebt, spannend, ob du das auch so erlebt hast, dass ähm, Eltern ihre Wünsche und Vorstellungen, aber auch ihre Ängste und Sorgen entweder direkt oder indirekt ähm, auf ihre Kinder übertragen. Ja. So, ne? Und das. Ähm, dass dann die Stellschraube ähm, schon eher die Eltern sind. Machst du dann auch ganz viel Elterncoaching in dem Bereich, wo du sagst, ah, das Kind braucht das, aber eigentlich müssen die Eltern was tun? Oder ist das mehr getrennt voneinander?
1: Also erstmal, ja, beobachte ich auch so beim Endeffekt sind die Kinder ein Spiegel von den Eltern. Ja. So. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass manchmal dann doch so viel, wie du sagst, dass einfach ähm, jemand Externes braucht, der dem Kind hilft, weil ich weiß auch bei mir bei Nachhilfe oder sonst was, da hätte es auch nichts gebracht, wenn die Mama mir das erklärt hätte. So. Ja. <lacht> und demnach, ähm, und das ist ja der Ansatz bei mir, das 1 zu 1 Coaching, sage ich, ja, ich coache Kinder und Jugendliche 1 zu 1, aber im Endeffekt begleite ich die gesamte Familie. Das oh ja. heißt, wenn irgendwas ist, dann können mich die Eltern jederzeit auch kontaktieren oder wenn ich merke, ich brauche jetzt ein Gespräch, dann mache ich das.
0: Hast du eigentlich selber auch Kinder? Fällt mir so nee, ein. noch keine. Nein. Noch, noch in Planung oder? Äh,
1: das Leben kommt, wie es kommt, letztlich. ich weiß es noch nicht. Ah, okay. Aber es irgendwann vielleicht schon, vielleicht auch nicht, je nachdem. Also, ja, ja, war, war gerade noch mal Ja, klar, nein, es kommt, wie es kommt, einfach, ja. ja. Ähm, genau und das sind die Punkte und deshalb habe ich jetzt zum Beispiel auch ähm, monatliche Calls ins Leben gerufen, dass ich quasi den Eltern Tipps gebe wie sie ihr Kind noch besser unterstützen können, deshalb auch Coach deines Lebens, weil ich sage mich nicht, ich bin der Coach von allen oder der Beste oder was weiß ich, sondern dass ich die Eltern enable der beste Coach im Alter im Leben ihres Kindes zu werden ja. und deshalb
0: was ja. ist denn ja so dein wichtigster Tipp oder der, das, wo du sagst, das, das kommt eigentlich immer wieder in Schleife, dass äh, egal was, welche ja. Fragen und Anforderungen irgendwie kommt es immer wieder auf das eine Thema und das ist so, so ein Tool, was ich immer an die Hand gebe.
1: Hast du da sowas? Ja, also zum einen das Thema loslassen, dass die Eltern ja. den Fels ganz, ganz schwer loszulassen, ja. weil vielleicht einfach, also das Kind kommt, Pubertät, ja, das ist für mich einfach eine Entwicklungsphase auch. Das ist, und ich finde es irgendwie, die Teenager auf die Hormone zu reduzieren, teilweise echt grenzwertig, weil es ist eine Entwicklungsphase. Ja. Gleichzeitig ist die sehr herausfordernd, vermutlich auch, weil der Punkt ist, dass man im Endeffekt am Anfang vielleicht zu wenig losgelassen hat, manchmal. Und deshalb holt sich dann das Kind diese Freiheit auch. Ja. So. Und ähm, da ist eben auch mein Tipp. Zu sagen, mach diese Strichmännchenübung, weil, wenn du willst, dass dein Kind irgendwann eigenständig ist und ausgezogen ist und, und, und sonstig ist, dann ja. musst du irgendwann loslassen und auf Vertrauen. Und mal fällt ja. es vielleicht mal auf die Schnauze, aber es braucht halt auch eine Erfahrung.
0: Ja, das ist ja sowas, dass wir Eltern ja immer meinen, wir ähm, möchten unseren Kindern die schmerzhaften Erfahrungen ersparen, die wir ja so gemacht haben. Ja. So, ne? Aber. Letztendlich lernen wir ja nur durch Erfahrung und wir können unseren Kindern nicht Erfahrung vorenthalten. Das ähm, denke ich auch so. Da müssen sie halt auf die Schnauze fallen. Ich weiß, ich habe meinem Sohn die schmerzhafte Erfahrung des Klassenwechsels ähm, ersparen wollen. Einmal habe ich es geschafft und beim zweiten Mal habe ich dann gesagt, nee, da hast du selbst verbockt, da musst du jetzt durch. Da ne, habe ich sozusagen, wer die Suppe ich einbrockt, muss sie auslöffeln, habe ich ihn da dran, drin gelassen. Und im Nachhinein war es die beste Erfahrung, die er machen konnte, weil er einfach gemerkt hat, ah, so fühlt es sich an. Und er ist über sich hinausgewachsen, was Kontakte knüpfen angeht und äh, sich neu einstellen angeht. Diese Erfahrung habe ich ihm vorher, das eine Mal, wo ich für ihn als Löwenmutter alles gegeben habe, habe ich ihm diese Erfahrung geraubt. Von daher kann ich das sehr unterstützen, aber es loslassen ist äh, ja...
1: Ja. (lacht) Aber das war bei mir genauso, als ich war in der 11. Klasse ja versetzungsgefährdet. Ich weiß noch, ein Halbjahreszeugnis, kurz davor bin ich mit meiner Mama beim meinem Klassenlehrer gesessen, damals zum, zum Gespräch und er hat sie gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich noch tun soll. Und hat zu mir gesagt, das ist deine Entscheidung, wenn du jetzt eine Ausbildung machen willst, du weißt selber, dass du dich bewerben musst und wenn du keinen Platz kriegst, dann ist es, ich kann dir nicht mehr helfen. Ja. Und das hat aber bei mir alles wachgerüttelt, und manchmal braucht es so einen Wachrüttler und dann ging das plötzlich, klar, es ging nicht leicht, weil ich musste ja das alles mehr erstmal alles wieder erarbeiten, ja. aber es ging. Ja. ja, ja, genau, das ist nicht leicht. Ich sage meinen Jungs immer, wir sind jetzt 16 und 19,
0: mir ist es egal, ob ihr studiert, ob ihr eine Ausbildung macht, ob ihr direkt arbeiten geht, ob ihr irgendwie eine Coaching-Ausbildung, was auch immer macht, nur eins gibt es nicht mehr als drei Monate zu Hause rumsitzen und nichts tun. Dann setze ich auf vor die Freude Straße, dann könnt ihr mal eine, eine drei Monate unter eine Brücke pennen und dann könnt ihr wiederkommen und gucken, was so tacheles ist. So. Ja, auch ein Ansatz. Ja, also ne, das ja, ist so ähnlich wie der Lehrer, der sagte, so, jetzt geht nichts mehr, du musst dich entscheiden. Ne? Ich gebe die Bandbreite, ihr könnt euch entscheiden zwischen ganz vielen Dingen, ja. ähm, aber die einzige Entscheidung, wo ich sage, da bin ich raus, ich bin hier nicht, Hotel Mama kostet und Logis frei und ihr schaukelt euch die Eier, da bin ich raus. Ja. So Und das wissen die und deswegen tummeln die sich auch, wo auch immer, also was auch immer. Das, der Rest, habe ich auch fein mit. Aber also ich merke immer, dass ähm, dieses Loslassen bei Eltern leichter gelingt, wenn sie in der Lage sind, auch sich selbst zu reflektieren und zu gucken, mhm. Warum fällt mir das denn so schwer? Es hat ja oft was mit ähm, den eigenen Wünschen fürs Kind zu tun. Ah, ich habe mir aber vorgestellt, mein Kind studiert und es schafft jetzt aber nur einen Realschulabschluss und schafft nur eine Ausbildung. Also, wir müssen ja viel mehr loslassen als nur das Kind und das ist ja immer in unserer eigenen Kindheit begründet. Ähm, Ist es auch was, wo du dann mit den Eltern hinguckst oder? Ähm, ist das eher was, wo du sagst, nee, ich gebe so ein paar Tools, wie das mit dem Strichmännchen. Ähm.
1: Nee, also es ist tatsächlich so, damit die Eltern, also ich sage immer, also ich coache nur, wenn das Kind ja zum Coaching sagt. Gleichzeitig sage ich dem Kind, wir machen jetzt einen Deal. Ich gebe mein bestes Coaching und du füllst ein Erfolgstagebuch aus, so Dankbarkeit zum Erfolgstagebuch, je nach Alter. Die habe ich ja. entwickelt und da, das habe ich auch für Eltern entwickelt. Und ja. da gibt dass Eltern sich täglich reflektieren können und auch die Veränderungen an ihrem Kind sehen und aufschreiben. Und dadurch fällt es leichter, weil sie dadurch leichter ins Vertrauen kommen, wenn sie das jeden Tag sehen, was das Kind eigentlich schon kann. Ja. Und das ist so mein Tool, was ich den als tägliches ähm, während ja. der Begleitung und ähm, das ist ja für drei Monate ausgelegt und so weiter. Ähm, das füllen dann die Eltern aus und das Kind und dann funktioniert das schon leicht, leichter einfach.
0: Ja, war spannend. Das heißt, du hast so ein richtiges Tagebuch entwickelt, wo ähm, so Vorgaben sind, wo man was reinschreibt.
1: Also hier, das ist ah. für Teenager, das ist für Eltern uh. und das ist für die Kinder.
0: Cool. Überlasse. So, ja, mega.
1: Ja. Genau. Weil das ist halt, mir ist Nachhaltigkeit halt einfach wichtig. Ja. Und ich will ja auch nicht, dass die Familien dann von mir abhängig sind, sondern die sollen ja, das ist ja der Ansatz, die ja. Eltern sollen der beste Coach im Leben ihres Kindes werden, weil sie sich ja. eben nur noch selber reflektieren. Und dann sehen die ja auch, im Endeffekt sind auch die Kinder der beste Coach für die Eltern, weil wenn die Eltern sich was selber reflektieren, sehen sie, was das Verhalten, was das Kind ihnen vorspielt, fragen sich, was hat das mit mir zu tun und können es ändern? Und dann ändert sich auch das Kind. Ja. Nur dazu muss das erstmal dieses Bewusstsein kommen, ja. Und hilft halt so ein, so ein Tagebuch und so ein Coaching über acht Wochen intensiv zum begleiten, hilft halt dabei.
0: Ja, klar. Ja. Also du machst dann so Coaching über eine gewisse Zeit. sagst acht Wochen ist jetzt... Ähm, ja, das. Okay. Genau. Ja. ja, cool. Also schon viele Tipps. Also das Strichmännchen nehme ich mit als Tipp. Das finde ich super. Das kind, Strichmännchen und die Eltern. Was möchten wir denn, also was mein Kind möchte, und um Kind selber zu sagen und dann zu gucken übereinander. Dankbarkeitstagbuch oder ähm, Erfolgsjournal, finde ich auch mega cool. Ähm, Und die Übung mit dem äh, Grab und den vier Leuten, die die habe ich mir direkt aufgeschrieben. Ich muss am äh, Freitag habe ich äh, bei der Traumatherapieausbildung noch den Teil Selbsterfahrung, die nehme ich direkt mit auf. Die Übung
1: ist super intensiv. Ja, wenn man sich darauf einlässt, ne? Wenn man sich darauf einlässt und wenn man sich nicht drauf einlassen kann, dann weißt du ja,
0: dann, dann sagt es ja auch viel auch.
1: aus. <lacht> genau. Was war
0: denn die Aufgabe? Die vier Leute sind äh, ähm, deinen nächsten Verwandten. Vor. Ja,
1: genau, man darf sich das selber, äh, so genau weiß ich nicht. Ich glaube, es war sogar irgendein guter Freund, Arbeitskollege oder sowas und, und, und noch die beste Freundin oder so irgendwas. So eine vierte Person durfte man sich selber, das weiß ich schon gar nicht mehr. Ja. Also, aber das war so intensiv, das war echt
0: krass. Ja, das glaube ich.
1: Also und bei 3000 Leute, da denkst du dann, noch fangst an in der Halle zu heulen und weißt gar nicht mehr, was
0: ja, aber da so viele da waren, hat es keiner gemerkt. Das, ja, das ist, ist eine Kreis ja. mit drei Leuten. Da gucken sie ja alle und sagen. Ja,
1: Das muss ja auch raus. Und das ist ja auch, weißt du, was sind positive und negative Gefühle? Das im Endeffekt sind es Gefühle. Ja, ja. Und das heißt Gefühle und nicht Gedränge. Also nicht verdrängen, sondern rausfühlen. Ja,
0: ja, ja klar. Ja. Das machen wir ja viel zu oft, das alles verdrängen. Ja. ja.
1: Okay.
0: Genau. Ja, super cool. Wir kommen schon zum Ende das äh, plaudert sich immer so schnell weg. Das ist äh, total schade. Ähm, Hast du denn noch irgendwie so einen coolen Tipp jetzt, ähm, wo es vielleicht wieder ein bisschen lockerer wird? ähm, Die Kinder gehen ja jetzt wieder in die Schule ähm, für gestresste Eltern. Noch mal so irgendwie eine, eine eine gute Idee, was sie jetzt machen können.
1: Ja, Zeit für sich auch selber nehmen. Und nicht nur im Doing-Sein. Das heißt, auch mal raus und mal durchatmen oder mal in Ruhe ohne irgendwas sich hinsetzen. Weil das ist ja der Punkt, wenn es den Eltern gut geht, dann geht es den Kindern auch gut. Und die Eltern können den Kindern nur das das Beste geben, wenn es ihnen auch gut geht. Gleichzeitig diesen Druck rauszunehmen, weil ganz ehrlich... Das Beste von gestern ist nicht gleich wie das Beste von heute und das Beste von morgen. Ja. Vergleich, sondern ich gebe einfach mein Bestes, was ich heute kann. Und dann hat es da auch keinen Platz für Perfektion Sonstiges. Weil ich gebe einfach mein Bestes und dann passt es.
0: Ja, ja das finde ich gut. Dieses nicht im Gestern und nicht im Morgen sein, sondern nur im ja. Hier und Jetzt. Weil morgen kommen wir... Also ich meine, seit Corona wissen wir eh, was morgen... Es steht in den Sternen. Und ja, die Vergangenheit war noch nie ein guter Ratgeber, weil das ja oft Erfahrungen sind, die irgendwie leidvoll waren und uns anderweitig geprägt haben. Cool. Und für die Teens, die jetzt noch so ein bisschen lost sind und mit der ganzen Situation noch gar nicht so gut klarkommen, hast du da auch noch einen Tipp
1: ja, da finde ich ganz gut eine Übung. Und zwar, wenn sie sich vorstellen könnten, sie müssten von heute auf morgen ein halbes Jahr nicht mehr in die Schule gehen. Was würden die machen? Und zwar jetzt, aber, und dann spätestens, klar kommt da, ja, zwei, drei Wochen, da zocke ich nur, oder was weiß ich. Ja. Und dann, ja. Würdest du dann machen? Wenn du ausgezockt hast, wenn du keine Lust hast und deine Freunde auch keine Lust mehr haben. Irgendwann geht er euch nämlich auf die Nerven. Was würdest du dann machen?
0: Mhm. Was kommt da dann? Bin ich jetzt neugierig.
1: Also da kommt tatsächlich, dass sie sagen, ja, ich würde mich sozial engagieren. Mhm. Ich würde mir ein Business aufbauen. Klar kommt dann auch, ich würde verreisen. Klar, jetzt Corona bedingt nicht. Oder jetzt wieder möglich. Und und, und meistens kommen dann auch so Themen, wo sie quasi schon immer machen wollten. Ähm, Ja. also Und dann kommen meistens auch so, die Träume und Wünsche hoch. Schön. Falls also, es sich dann einfach mal auch gedanklich von lösen, jetzt von heute auf morgen muss ich mal in die Schule, das ist wie wenn, ich habe jetzt meinen Abschluss in der Tasche, was, was mache ich dann? Ja.
0: ja, aber ich glaube, so, solche Fragen gehen nur von externen. Also wenn ja. ich jetzt als Mama solche Fragen stelle, ähm, d- dann kommt ja im Hinterkopf vom Jugendlichen, ja, die will ja nur äh, fragen, damit, sie, damit, sie, damit ich am Ende sage, nur zocken ist blöd und Schule ja. ist dann doch heiß. So, ne? da sind ja die Emotionalitäten vor. Ja,
1: da vielleicht noch ähm, das, den Jugendlichen auch mal zu fragen, wie würdest du damit umgehen, wenn du ein Kind hättest?
0: Ja, Perspektivwechsel. Ja. ja.
1: Das fällt auch manchen, manchen einfach, manchen natürlich auch schwerer. Ich meine, das, das sind jetzt auch die Tipps, die sind ja wie ein Buffet und äh, dem einen schmeckt, dem anderen nicht und funktioniert. Ja. Ähm, Aber ja, das ist auch nochmal so ein Perspektivwechsel.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist immer so. Ähm, Es gibt ganz viele Tools und der eine kommt mit dem einen gut klar und mit dem anderen äh, nicht. Ja, Ja, sehr cool. Wunderbar, großartig. Ähm, Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Ähm, Bei mir gibt es eine Sitte. Das Schlusswort gehört immer meinem Interviewpartner. Das heißt, du darfst jetzt nochmal so deinen Appell, deinen Wunsch, deine Bitte, was auch immer raushauen. Wer mehr über die Ines erfahren möchte, wie immer, ist hier drunter alles verlinkt. Ihr findet sie bei Instagram und alles Weitere ist hier drunter. Natürlich freuen wir uns über ein Like und über Kommentare. Ihr kennt den ganzen Spuk. So, Mir hat es sehr viel Freude gemacht und ich teile deine Leidenschaft und das Schlusswort gehört jetzt dir.
1: Dankeschön. Ja, an danke ja, alle Eltern, nimmt wirklich diesen Druck raus und kümmert euch um euch und dann geht es auch eurem Kind gut.
0: Genau. Ja. nur unterschreiben. Vielen, vielen Dank für deine kostbare Zeit, ähm, für, ja. für das ähm, nette Gespräch und dann würde ich sagen, man sieht und hört sich in der digitalen Welt. Genau. Bis bald. Bis Bis Tschüss. Bis und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder krassen Input für den nächsten Entwicklungssprung. Und denk immer daran, Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Und Kinder sind von Hause aus schon großartig. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge von deinem Entwicklungssprünge-Podcast. Du willst nichts verpassen? Dann abonniere noch jetzt diesen Podcast. Und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder krassen Input für den nächsten Entwicklungssprung. Und denk immer daran, Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Und Kinder sind von Hause aus schon großartig. In diesem Sinne bis zur nächsten Folge von deinem Entwicklungssprünge-Podcast. Du willst nichts verpassen? Dann abonniere noch jetzt diesen Podcast.